1: Hallo und Gute zu Mainz gehört. Wir melden uns nach langer Zeit zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich besonders, denn ich durfte kürzlich ein tolles Gespräch führen mit zwei sehr engagierten Frauen, die gemeinsam mit weiteren engagierten Menschen jedes Jahr im Herbst eine Veranstaltungsreihe organisieren, die aus Mainz nicht mehr wegzudenken ist. Ich spreche vom films das Festival des Deutschen Kinos. Das findet jährlich hier in statt und in diesem Jahr ist es die 20. Ausgabe des Kurz- und Langfilmfestivals. Was dieses besondere Festival ausmacht, welche Wettbewerbe es gibt und warum sich ein Besuch nicht nur für eingefleischte Filmliebhaber lohnt, das erfährst du jetzt in den nächsten 40 Minuten. Ich darf hier heute mit zwei aus dem Films-Orga-Team sitzen, aber vorstellen dürfen die sich selbst, damit man auch gleich die Stimmen zum Namen zuordnen kann. Und das machen wir mit unserem kleinen Fragebogen. Ich stelle die Fragen, ihr antwortet.
0: Name. Ich bin Lilly, Lilly Höfner.
1: Und ich bin Leonie Buchner. Jahrgang.
0: Äh, ich bin Jahrgang 99, also 1999.
2: Ich auch, ich habe es noch um drei Stunden geschafft,
1: noch 99 zu sein. Oh, ein Silvesterkind. Dann im Filmsteam mache ich oder bin ich?
0: Ich bin im Vorstand, also ich mache die Festivalleitung von Films und bin außerdem noch im Sponsoring-Team. Ich bin auch im Vorstand und
2: noch
1: bei der Dokumentarfilmauswahl und im Symposium. Wenn ihr eine Superkraft euch aussuchen könntet, wäre welche das?
0: Definitiv Teleportation an allen Orten gleichzeitig zu sein beziehungsweise sehr schnell switchen zu können wäre mein größter mhm. Wunsch Ja, da sehe ich dich auch ähm, <lacht> Ja, ich bin eine schlechte Autofahrerin Leonie ist schon genervt davon weil sie mich immer überall hinfahren muss
2: <lacht> Das stimmt gar nicht Ich glaube, ich würde fliegen wollen Ich glaube, ich finde das
1: einfach cool Und man ist auch schneller im Zweifel Das stimmt Beide
0: Probleme Problem mit Transportation Kann ich dich nicht mehr mitnehmen,
1: wenn ich fliege <lacht> Sehr, sehr schön. schön. Die letzte Frage. Film bedeutet für mich
0: Wow, okay, das ist äh, gut. <lacht> ähm, da können wir jetzt eine Grundsatzdiskussion aufmachen. Film bedeutet für mich
1: Vielleicht in zwei Sätzen. Ja,
0: mein Hobby und meine Leidenschaft.
1: Hm. Das, das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube, Film bedeutet für mich einfach sehr viel Fantasie. Also, dass man alles darstellen kann, was man darstellen will. Und das finde ich einfach, das macht sehr viel Spaß.
1: Mhm. Und deshalb seid ihr ja auch sehr engagiert in Sachen Film, und zwar beim Films-Festival. Mag einer von euch gerade mal ganz kurz anreisen, was ist Films überhaupt für
0: diejenigen, die jetzt das zum allerersten Mal hören? Okay, ich fange mal an, unterbrich mich. Ähm, genau, Films ist ein Filmfestival, was jedes Jahr im November in Mainz stattfindet und im Capitol Palatin und im Mayence, aber auch in anderen Locations, also quasi im ganzen Stadtgebiet sind Filme zu sehen. Und ja, uns gibt es seit ja 2001. Wir haben dieses Jahr unser 20-jähriges Bestehen, unsere 20. Ausgabe und beschäftigen uns einfach damit oder wir versuchen, den deutschen Film nach Mainz zu holen und eine Plattform zu bieten, eben auch gerade für junge Filmschaffende und ja, deutschsprachiges Kino wieder ganz groß zu machen. Organisiert wird das Ganze vom gemeinnützigen Verein Film e. der sitzt dahinter, zu dem gehören wir dann auch. Und wir veranstalten eben vor allem unsere große Festivalwoche, machen aber auch immer über das Jahr noch kleinere Sachen dazu, das ist Film ein ganz allgemein.
1: Ja, und das Ganze ehrenamtlich vor allen Dingen, ne? Ja, das ist, genau. Das kann man sich erstmal gar nicht so richtig vorstellen, weil, wenn man so Ehrenamt hört, ich hatte auch mal jahrelang Ehrenamt und es war immer so ein bisschen so lapidar. Also, man muss da wirklich für Brennen auch für Filme, um das wirklich stemmen zu
0: können. Wie, wie groß ist euer Team? Unser Team fast insgesamt über 50 Mitglieder. Ja, manche sind mehr involviert, manche weniger. Es kommt halt auch einfach darauf an, dadurch, dass es ein Ehrenamt ist, wie viel Zeit wir haben, wie viel Arbeit wir reinstecken können. Ja, genau, aber über 50 Personen.
1: Das Films 20 steht jetzt quasi vor der Tür. Wo liegen die Nerven aktuell? Oh wei.
0: <lacht> Bei mir liegen sie noch nicht ganz blank. Es geht aber, also das Paniklevel steigt stetig und exponentiell.
2: Ja, so also langsam werden gerade so Gruppen wie die Logistik sehr wichtig und Filme müssen zum Testen in die
1: Kinos gebracht werden. Also es wird stressiger. Wie kann man sich denn so einen, so einen Ablauf vorstellen? Wenn wir jetzt mal, okay, ein Jahr zurück, ist jetzt vielleicht auch besonders, weil letztes Jahr generell sehr besonders war. Aber stellen wir mal vor, erstmal jetzt, Corona gab es letztes Jahr nicht und es war Dezember, wie, wie geht ihr da vor?
0: Wir sagen immer, nach dem Festival, ist vor dem Festival, also wir starten quasi Tag 1, nachdem die Festivalwoche rum ist, machen wir erstmal Feedbackrunden, aber dann geht's direkt los mit der Planung.
2: Ja, das ist immer richtig toll, weil man sitzt da und denkt sich, ja jetzt ist Entspannung und dann kommt so, ja jetzt machen wir mal die Budgetkalkulation fürs nächste Jahr <lacht> und alles ist dann so, was?
0: <lacht> dieses Jahr sind wir die Spielverderber, die das ankündigen müssen dann in ein paar Wochen. Ja, genau. Und dann planen wir das ganze Jahr über und es sind halt zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Gruppen einfach mehr oder weniger involviert. Also in den ersten Monaten des Jahres ist dann zum Beispiel die Sponsoring-Gruppe immer irgendwie ganz aktiv und auch die Filmgruppen dann irgendwann. Und die haben dann weniger zu tun in der zweiten Jahreshälfte. Da werden dann eben solche Gruppen wie Logistik und Gästebetreuung wichtiger. Genau, so läuft so unsere Jahresplanung ungefähr. Also es gibt immer was zu tun. Aber zum Beispiel der Januar ist dann immer ein bisschen unspektakulärer Monat.
2: Genau, also die Einreichphase startet meist im März, April ungefähr und ab da gucken sich dann die Filmgruppen, machen ihre Auswahl für die Wettbewerbe, das Sponsoring macht vorher fragt, Hotels anfragt, Geld sponsoren an, alles mögliche und prinzipiell machen wir alle zwei bis drei Wochen ein Plenum, wo sich alle zusammentreffen, dann gibt es noch Gremien, wo sich nur die Gruppenleitungen treffen und dann gibt es noch die Gruppentreffen. Also momentan haben wir als Vorstand, glaube ich, so viermal die Woche ein Filmstreffen. Als, Amales, als Mitglied, das keine Gruppenleitung hat, hat man vielleicht so alle zwei Wochen ein Treffen.
1: Der Verein finanziert sich alles durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, oder?
0: Also die Mitgliedsbeiträge sind auf jeden Fall ein Teil davon, aber ein sehr kleiner Teil tatsächlich. Ja. Also wir finanzieren uns durch Unsere PartnerInnen und FörderInnen werden ähm, durchs Land und durch die Stadt gefördert und haben außerdem noch äh, Sponsoren, einige, die uns finanziell unterstützen und auch eben mit Sachleistungen unterstützen und dadurch kommt das Films eben zustande. Ohne unsere PartnerInnen wäre es absolut nicht möglich. Also nur mit den Mitgliedsbeiträgen könnten wir das Festival so gar nicht auf die, auf die Beine stellen, weil es ja schon wir haben ja zehn Tage volles Programm tatsächlich und das muss sich auch finanzieren. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass wir da eben noch von außen Unterstützung bekommen. Jetzt
1: versuche ich mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, tiefer in die Filme zu gehen. Seht ihr auch die Filme, die eingereicht werden zum Teil oder habt ihr gar nicht die Zeit? Wir haben tatsächlich eher
2: weniger die Zeit. Also die Filmgruppen, das ist eingeteilt in die einzelnen Wettbewerbe. Für jeden Wettbewerb gibt es ein Team, das sich darum kümmert und die sichten dann alle Einreichungen, was teilweise zwischen 100 und 200 Einreichungen sein können, was bei Langfilm oder Dokumentarfilm anstrengend werden kann. Und die ausgewählten Filme sehen dann tatsächlich nicht alle vorher, weil dafür ist einfach die
1: Zeit nicht da. Du hast mehrere Wettbewerbe angesprochen. Was sind denn das für Wettbewerbe? Wie viele? und Wie genau. nennen sie sich? Wir haben tatsächlich ganz schön viele Wettbewerbe.
2: Wir sind das älteste Langfilmfestival Rheinland-Pfalz. Also haben wir einen Langfilmwettbewerb in unseren Kategorien, dann einen Mittellangen Wettbewerb, das sind wir glaube ich sogar das erste Deutschlands, genau. das einen Mittellangen Wettbewerb ins Leben gerufen hat, der auch immer sehr sehr schön ist, dann ein Kurzfilmwettbewerb, einen Dokumentarfilmwettbewerb, einen andersartigen Kurzfilmwettbewerb und einen lokalen Kurzfilmwettbewerb, was sehr schön ist, um gerade junge Filmemacher aus der und Macherinnen aus der Gegend zu unterstützen. Genau, und das macht es auch irgendwo so spannend, dass man nicht einfach nur einen Langfilm im Kino anschaut, wie man es halt gewohnt ist, sondern dass man dann mal drei mittellange Filme sieht, die vielleicht thematisch auch zwar zusammenpassen, aber ein bisschen unterschiedlich sind oder eben zehn Kurzfilme. Äh, Gerade bei Andersartig ist das meist sehr lustig. Also, es ist schon ein anderes Erlebnis, als nur normal ins Kino zu gehen.
1: Ab wann gilt ein Kurzfilm als Kurzfilm und ein Mittelfilm als Mittelfilm? Jetzt, ich
2: hoffe, ich erzähle nichts Falsches als Zuständige für Filmgruppen, aber Kurzfilm müsste bis zu 20 Minuten gehen und mittellang 20 bis
1: 60, bis 40? Nee, bis 60, glaube ich. Bis 60, ich. Habe ich mich oh auch gefragt.
0: <lacht>
1: Wie viele Einreichungen habt ihr für dieses Jahr erhalten? Wisst ihr das? Oh, das ist sehr schwer zu sagen,
2: weil wir eben für jeden
1: Wettbewerb einzelne
2: Einreichungen bekommen, und das halt unterschiedlich ist bei den einzelnen Wettbewerben, aber pro Kategorie würde ich sagen knapp über 100 jeweils. Und die kommen aus ganz Deutschland? Genau, die kommen aus ganz Deutschland, aus der Schweiz und aus Österreich auch, also aus der deutschsprachigen Schweiz. Teilweise auch aus sehr ominösen Ländern, die keinen deutschen Bezug haben, die müssen wir dann leider wieder zurücksenden. Aber Aber mit denen eingerechnet äh, wären es auch viel, viel mehr, da wären es an die 400 Einreichungen. Ja, aber wirklich die, die in die Auswahl mit eingenommen werden, kommen aus ganz Deutschland.
1: Films ist schon ein besonderes Filmfestival, oder?
0: Also für Rheinland-Pfalz auf jeden Fall, würde ich sagen, weil wir doch halt eben einfach eines der ersten Großen waren hier und wir halt eben diesen sehr, sehr starken Fokus auf deutschsprachigen Film haben. Und das ist schon besonders. Das hat man nicht immer Gerade bei vielen anderen Festivals, die ich so kenne, kommt sehr viel von international. Und dass wir eben diesen Schwerpunkt gesetzt haben, das zeichnet uns schon irgendwie aus. Ja, und außerdem die Größe. Also wenn man es mit anderen Festivals gerade in Mainz vergleicht, dadurch, dass wir halt zehn Tage laufen können, das ist schon nochmal dadurch, ja, das ist eine Besonderheit, die wir auch noch haben, dass wir ein wirklich volles Programm bieten können. Ja.
1: Könnt ihr aufzählen, wo es überall die Filme dann zu sehen gibt innerhalb der zehn Tage? Ich meine, man kann ja alles auch nachlesen, aber...
0: Ja klar, also die Filme gibt es vor allem im Capitol Palatin zu sehen und im Cinéma Yance. Wir laufen aber auch in der Pupille in Frankfurt dieses Jahr mit drei Filmen und im Monautheater in Wiesbaden, soweit ich weiß. Da läuft dann zum Beispiel ein Film vom Symposium, das dann gehört nicht zum klassischen Filmwettbewerb. Ja, und dann haben wir aber auch noch ganz viele Rahmenprogrammsveranstaltungen, die großteils im Lux, im Pavillon der Hochschule, dann laufen. Und sonst aber auch noch in der Künkels-Rosenbrauerei haben wir auch noch Veranstaltungen im Le Bonbon, also wirklich über die ganze Stadt verteilt. Aber den Großteil der Filme wird man im Capitol Palatin sehen können.
1: Und im Cinemayos. Und im aus Ja, das heißt natürlich im Kino, da lässt sich Film auch am besten erleben. Aber jetzt ist das Stichwort Kino-Aussterben oder Kinosterben, das ist ja ein Thema. Ist es auch bei euch Thema, dass immer mehr Häuser, gerade ältere Häuser, irgendwie schließen müssen oder...
2: Ja, natürlich. Also bei uns ist gerade das Thema, dass es sein kann, dass das Palatin und damit dann auch das Kapitol schließen müssen, ein großes Thema, weil wir ohne Kapitol und Palatin einfach nicht existieren können als Festival. Wir haben sonst einfach keinen Raum, wo man unsere Filme zeigen kann. Und was halt natürlich auch ganz, ganz schrecklich wäre für die Kulturszene und die Filmszene. Wir studieren beide Filmwissenschaften an der Uni und... Ja, eine Uni, die Filmwissenschaften hat, ohne Programmkinos zu haben, ist auch sehr schade. Ja, und man merkt es ja immer mehr, dass BetreiberInnen, also das ist jetzt bei Capitol Palatin nicht der Fall, aber bei anderen kleinen Kinos, dass BetreiberInnen einfach älter werden und die Kinos dann nicht übernommen werden können oder schließen müssen, ja.
0: Ja, also wir sehen auf jeden Fall da eine große Problematik, die ja auch national einfach ein Problem ist. Also ist ja nicht nur in Mainz so, aber... Jetzt ist es halt hier einfach, es ist eine Landeshauptstadt und das ist das letzte Programmkino und da sehen wir auf jeden Fall, also das, das darf nicht passieren, dass das Kino zumacht und wir hoffen sehr, dass die Investoren, die das Gebäude gekauft haben, sich der Verantwortung bewusst werden, die sie da übernommen haben, gerade weil Capital Palatin ja auch eben total geschichtsträchtig sind und wir auch einfach als Festival sehr eng mit dem Kino verbunden sind und wir uns das gar nicht vorstellen können, dass es eine Stadt, also dass es Mainz ohne Capital Palatin geben könnte. Genau, deswegen ist es natürlich für uns auch immer ein großes Thema, auch Kinosterben ganz allgemein natürlich. Und es ist bei uns auch einfach eine Sorge, weil wir ja sehen, dass immer weniger Leute ins Kino gehen und das für uns auch ein Problem ist. Ja, deswegen sind es auf jeden Fall Ängste, mit denen wir uns auch konfrontieren müssen.
2: Gerade wenn man sieht, wie das Capitol und Palatin eben in Mainz unglaublich gut läuft. Also das ist eben kein Kino, wo wenig Leute hingehen, sondern da kommen wirklich noch Gäste hin. Und das wäre natürlich umso blöder, wenn da ein Kino abgerissen wird, wo Gäste gerne hingehen.
1: Kommen wir jetzt mal zum Jahr 2020, das, das Covid-Jahr, wo ganz viel nicht stattfinden konnte. Aber ja. ihr habt nicht alles abgeblasen oder und euch dann zurückgelehnt und sagt, ja, wir warten dann auf nächstes Jahr, sondern ihr habt euch auch was einfallen lassen.
0: Ja. Genau, wir sind zu online übergegangen, beziehungsweise wir hatten eh das ganze Jahr über schon, als die Pandemie sich entwickelt hat, den Plan, auch ein On-Demand-Programm anzubieten. Das sollte aber parallel dazu laufen. Wir hatten also eine hybride Lösung geplant. Dann kam ja wirklich drei Tage vor Festivalstart die Nachricht, es darf nichts mehr aufhaben, die Kinos machen zu. Das war ein sehr großer Schock. Ja, wir beide kurz vorm Heulkrampf damals. An dem
2: Tag haben wir noch fürs Symposium eine analoge Kopie aus Wiesbaden abgeholt. Die lag noch in meinem Kofferraum und dann kam die Nachricht: Films findet nicht statt. Und dann haben wir die direkt wieder zurückgebracht, weil mit der konnte man online nun nichts anfangen.
0: Genau, also es war eine große Krise angesagt natürlich, aber dadurch, dass wir diesen On-Demand-Plan schon hatten, konnten wir da dann halt vollständig drauf ausweichen und haben dann mit unserem Partner Alles Kino damals unser Programm fast vollständig, also zumindest das Filmprogramm fast vollständig online zeigen können, was sehr, sehr schön war, um eben trotzdem noch eine Plattform bieten zu können. Dass nicht alles ausgefallen ist, das hätte uns auch das Herz gebrochen, weil wir natürlich auch einfach monatelang Arbeit reingesteckt haben und halt auch die Filmschaffenden sich darauf gefreut haben, dass sie bei uns laufen dürfen. Für die Rahmenprogrammsveranstaltung war es natürlich sah es nicht ganz so gut aus, aber da freuen wir uns umso mehr, dass wir die dieses Jahr alle machen können und auch schon teilweise im Sommer machen konnten. Das 55-Films haben wir im Sommer wiederholt. Genau. Also wir haben uns besonders gefreut,
2: dass es auch so schön funktioniert hat mit den Filmschaffenden, was ja ein großer großer Bestandteil unseres Festivals ist, dass die Filmschaffenden immer nach Mainz kommen und wir auf den Bühnen ein Q&A mit ihnen machen zu dem Film, dass die Zuschauerinnen sie Fragen ihnen Fragen stellen können über die Filme. Was natürlich auch alles wegen der Pandemie weggebrochen ist, aber sehr viele Filmschaffende waren dazu bereit, Online-Filmtalks zu geben, wo die Gäste dann auch in einem Chat Fragen stellen konnten oder sich dazu schalten konnten. Und das war auch sehr schön, da wenigstens so ein bisschen Festivalatmosphäre und vor allen Dingen auch Austausch unter Zuschauerinnen und Filmschaffenden schaffen zu können.
1: Aber es war und bleibt für euch eine Notlösung?
2: Auf jeden Fall, dass es komplett online ist, ist halt kein Weg, den wir gehen wollen, weil eben diese Festival-Atmosphäre super wichtig und schön ist und es einfach auch viel mehr Spaß macht, gerade wenn die Filmschaffenden noch einen Tag da sind, man später noch nach dem Film in einer entspannteren Atmosphäre mit ihnen über Filme reden kann oder über die Filmbranche und sich austauschen kann, wenn man irgendwie durch die Stadt rennt, um zum nächsten Kino zu kommen, zur nächsten Veranstaltung. In diesem Jahr werden wir aber auf jeden Fall auch noch mal und zu sehen sein. Wir werden einen eigenen Vimeo-Account haben, auf dem unsere Filme laufen und können uns vielleicht sogar vorstellen, auch in weiteren Jahren hybrid zu fahren, also auch Sachen online für Interessierte deutschlandweit zu haben. Aber ganz online zu laufen wäre natürlich keine Option.
1: Ja, das ist ja das, wo quasi jeder, der auf eine Veranstaltung oder vor Ort angewiesen ist, jetzt auch viel daraus gelernt hat oder viel für sich mitnehmen konnte durch dieses Jahr, weil er quasi gezwungen war diesen Weg zu gehen. Und ihr konntet dann auch was für euch mitnehmen, jetzt für zukünftigen Festivals auch.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall sehr gute Backup-Pläne zu haben. Also man lernt durch dadurch, das Festival dann irgendwie erstmal online zu machen und dann ja auch die ganze Planung im Jahr danach online zu machen. Also wir haben unsere Pläne jetzt wirklich nur über Zoom-Calls abgehalten. Dadurch lernt man natürlich auch einfach, bekommt man nochmal mit, was wichtig ist in so einer Vereinsstruktur und sieht halt auch quasi, was fehlt dadurch, wenn man sich nicht in Person treffen kann ja und halt wirklich sehr gute Planen, Bs zu haben.
1: Zum Films dieses Jahr, beziehungsweise du hast es eben schon erwähnt, 55 Films, da gab es ein Sommerspecial. Erstmal, was ist 55 Films? Ich glaube, das ist sehr meinslastig
0: ja, 55 Films ist auch tatsächlich, das gibt es auch noch nicht lange, das gibt es seit 2018 erst und es ist ein Filmwettbewerb, der aber von allen bestritten werden kann, wo es keine Regulierung gibt, außer dass man einen Kurzfilm machen muss, der maximal 5 Minuten 50 sein darf, innerhalb von 55 Stunden gedreht werden muss und drei Begriffe beinhalten muss, die von uns ausgewählt werden. Und die werden dann innerhalb der Festivalwoche verkündigt. Und dann haben eben die Personen, die sich angemeldet haben, 55 Stunden Zeit, ihre Kursfilme zu machen, zu schreiben, zu drehen, zu schneiden und einzureichen. Das ist sehr, sehr sportlich. Ja, das ist sehr sportlich. Aber dabei kommen wirklich die absurdesten und schönsten Filme überhaupt raus. Also wir hatten jetzt beim Sommerspecial Einreichungen. Das eine war total, ein total artifizieller, wunderschöner Film. Das andere war eine unfassbar gute Komödie, also da ist alles dabei und es ist total schön zu sehen, was Leute, die halt sich begeistern, was die auf die Beine stellen können in so kurzer Zeit.
2: Und es ist auch einfach eine sehr spaßige Sache für Filmschaffende, irgendwie sehr Guerilla-mäßig innerhalb von 55 Stunden dann einen Film auf die Beine zu stellen. Und es ist auch meistens sehr cool, sich das anzuschauen, dadurch, dass die Filmschaffenden dann halt logischerweise in der Nähe sind. Meistens sind die auch alle dann da und das komplette Team und deren Freunde und wie Lee schon gesagt hat, die Filme sind auch oft einfach sehr lustig geworden dann und es macht schon sehr viel Spaß, sich das dann irgendwie in einer Bar oder sowas auch anzuschauen, was jetzt dieses Jahr nicht möglich war, aber 2019 war das so und das war sehr schön.
0: Genau, war, da waren wir im Schick und Schön, also war die Veranstaltung im Schick und Schön und es war so voll, dass wir sogar noch von draußen zugeschaut haben durch die Scheibe weil so viele Leute, die halt auch mitgewirkt haben, einfach vor Ort waren. Und wir haben dann auch immer noch eine Jury, die dabei ist, die auch professionell ist und sich das auf so einer ganz professionellen Ebene dann anschauen kann. Also es ist eine wahnsinnig tolle Veranstaltung und bringt Mainz irgendwie mal mit ein Stück zusammen.
1: Mhm, denn das wird ja auch alles in Mainz
0: produziert. Genau. Mein soll also, Thema sein. Wobei wir immer mal wieder auch dann aus Frankfurt, glaube ich, Leute da haben. Das war jetzt auch beim Sommerspecial so, dass eine Filmcrew aus Frankfurt kam, glaube ich. Kann man natürlich auch machen, Ja, wenn man Fahrzeit mit einberechnet.
2: Ja, man muss nur hier sein, um den Film
1: pünktlich wieder abzugeben. Also sonst kann man aus ganz Deutschland gerne anreisen. <lacht> Sehr gut. Und ich glaube, in dem Sommerspecial, das habe ich auch gelesen, waren die drei Begriffe Dramedy, Lila und Ananas. 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 <lacht> Wer sucht diese Begriffe aus, wenn die gewürfelt werden, die blind im Wörterbuch? Ich glaube, das war der Roman Polanski, unser drittes Vorstandsmitglied.
0: Genau, in dem Fall war es die Gruppe. Es dürfen aber auch immer mal wieder andere Personen machen. Ähm im Jahr davor, 2019, hat es unsere Festivalpartin, durfte einen Begriff auswählen. Nee, sie durfte sogar drei Begriffe auswählen. Nein, einen, ah, ich. In
2: diesem Jahr darf das Symposium einen Begriff beisteuern. Der ist auch dadurch, dass ich in der Symposiumsgruppe bin, das ist ein sehr toller Begriff. Ich weiß es schon dadurch. Ich darf das <lacht> nicht soll,
1: Was ist es denn? <lacht> Nein. soll ja fair bleiben, weil es wird erst, wenn die 55 Stunden starten, genau, bekannt gegeben. Genau. Vielleicht
2: als Tipp, es hat was
1: mit unserem Symposiumsthema zu tun.
2: Aber mehr verrate ich dann auch nicht. <lacht>
1: Oha, kann ein guter Tipp sein. Wer weiß. Es gab dieses Sommer-Special, aber es wird es jetzt auch während der Festivalszeit im November genauso noch mal geben. Genau, also regulär. Das
0: war ein bisschen aus dem Grund, dass es eben letztes Jahr ausgefallen ist. Aber dadurch, dass es halt in Mainz so beliebt ist, wollten wir es dann trotzdem aufnehmen, haben es dann eben im Sommerprogramm gelegt, weil wir auch sehr gerne im Sommer halt einfach ein bisschen vertreten sind in der Kulturszene. Und dachte mir, es passt ganz gut, das da nochmal den Leuten die Möglichkeit zu geben. Und es ist auch sehr schön, im Sommer mal was drehen zu dürfen, weil sonst muss es halt immer im November sein. Stimmt. Ja.
1: Stimmt. Ein anderer Wettbewerb, den ich sehr spannend finde, ist das Drehbuch-Pitching.
0: Genau, das Drehbuch-Pitching ist nicht auf Mainz bezogen tatsächlich. Da geht es darum, dass äh, junge Filmschaffende aus ganz Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum ihre Drehbücher bei uns einreichen können. Und die müssen auch keine Voraussetzungen dafür haben. Also jeder, der ein Drehbuch geschrieben hat, kann das bei uns einreichen. Und dann sucht das Team, also unser Rahmenprogramm, die besten vier aus und lädt die nach Mainz ein. Und dann dürfen die hier nochmal ihr Drehbuch vor einer Jury pitchen, also vor einer professionellen Jury. Und da können wir mal schauen, was junge Filmschaffende sich so überlegt haben an Drehbüchern, wie die Filmszene so in nächster Zeit aussehen wird.
1: Vor allem liegt da der Fokus ja auch auf den Autoren, die ja oft gefühlt oder auch faktisch oft vernachlässigt werden oder einfach nicht... Äh, ja, den
0: total. Also wir finden es eben total schön, da auch einfach mal wirklich den Fokus aufs Drehbuchschreiben zu legen und ein bisschen vielleicht mal von anderen Stellen wegzunehmen.
1: Jetzt ist das Wort Jury schon ein paar Mal gefallen. Films zeichnet sich ja auch aus, dass wirklich das Publikum Mitspracherecht hat, was die Bewertung angeht. Wie genau läuft das?
2: Genau, also bei den Filmwettbewerben haben wir einen Publikumspreis oder sind wir ein Publikumsfestival und ein Publikumswettbewerb. Bedeutet, jeder, der ins Kino gegangen ist, bekommt danach einen Stimmzettel und darf dann ankreuzen und bewerten, wie gut er oder sie den Film fand. Und dadurch wird dann am Ende der oder die Gewinnerin des Wettbewerbs erkoren. Also alle Preise, die wir am Ende in den Filmwettbewerben vergeben das wird alles von den Zuschauerinnen ausgewählt und nicht durch eine Jury. Professionelle Juries haben wir dann bei der Gongschau zum Beispiel, beim Drehbuchpitching oder eben bei 55 Films, also eher bei den Rahmenprogrammsveranstaltungen, wo es dann auch immer ganz schön ist, weil die dann direkt ein Feedback dazu geben kann und direkt das bewerten kann. Und bei den Filmen ist es eben das Publikum, das entscheidet.
1: Mal ein bisschen was zur Festivalgeschichte. Du hast schon erwähnt, 2001 ist es ins Leben gerufen worden. Ja,
0: also zur Geschichte. Wir sind beide erst seit 2019 dabei, haben dementsprechend natürlich einen sehr guten Überblick über die letzten zwei Jahre. Alles, was da vorliegt, wissen wir schon was drüber, aber nicht, nicht allzu viel. Also man hat natürlich die Eckdaten, zum Beispiel, dass dann eben 2008 unser mittellanger Wettbewerb ins Leben gerufen wurde. Und dass 2018 55 Films entstanden ist und dass eben ähm, den langen Wettbewerb der 2001 gibt. Und 2014 haben wir unser Symposium eingerichtet, ähm, wo Leonie auch Teil davon ist, was eben eine sehr filmwissenschaftliche Perspektive hat. Ähm, ja, genau, das sind so die groben Eckdaten von Films. Man merkt, es kommt halt immer mehr dazu über die Jahre, was total schön war. Also am Anfang war es wirklich ein kleines Festival, äh, glaube ich fünf, sechs Tage lang. Und dann ist über die Jahre eben immer, immer mehr passiert und wir sind auch einfach in der Mainzer Kulturszene immer größer und wichtiger geworden. Ja, genau jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eben heute stehen.
2: Und in diesem Jahr kommt zum Beispiel auch eine neue Kategorie wieder hinzu. Das Film Spotlight wird hoffentlich ab diesem Jahr etabliert. Also es wächst immer weiter.
1: Spotlight, was ist das?
0: Spotlight ist eine neue Sektion von uns, die, sich, die sehr branchen- und institutsbezogen ist. Die eben den Fokus auf Filmbranchen-Aspekte legt. Dieses Jahr wollen wir deutsch-französische Co-Produktionen da in den Fokus rücken, auch über die gesamte Filmgeschichte. Also, wir zeigen wirklich deutsch-französische Co-Produktionen. Ich glaube, die früheste ist aus den 20ern, das aktuellste ist von diesem Jahr, soweit ich weiß. Und halt auch durchs ganze Genrespektrum. Also, da laufen wirklich alte Klassiker, aber auch sowas wie französische Anfänger, also so Komödien aus den 2010er Jahren. Genau, aber nächstes Jahr wird der Fuchs dann wahrscheinlich auf was anderem, auf einer anderen Institution liegen oder so. Das ist das Spotlight, was wir dieses Jahr eben zum ersten Mal haben. Und das läuft großteils im Cinéma aus und wir freuen uns total, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit hatten, das zu machen. Es ist in Kooperation bzw. durch Förderung mit dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds entstanden. Also es wird immer, immer größer.
1: Ja, das Festival wächst und wächst, aber vor allem dank ihrer Mitglieder. Also das heißt, ihr habt schon richtig die Möglichkeit, auch Ideen mit reinzubringen, nicht nur das Ganze verwalten, organisieren, sondern auch wirklich das Festival zu gestalten als aktive Mitglieder, muss man sagen.
0: Absolut. Also ich persönlich finde das wahnsinnig toll, wenn wir im, im Plenum sitzen und dann hat jemand einen Pitch für uns und stellt halt dem Verein eine Idee vor, weil da auch immer so viel Leidenschaft dahinter steckt. Und ich finde das ganz, ganz toll, wenn wir halt Ideen umsetzen können von weit aus unserem Verein. Also es ist total schön, wenn Leute auch ihre Träume bei uns verwirklichen können.
2: Ja, und man muss ja auch bedenken, wir sind quasi, also alle 50 Mitglieder gerade, wir sind der Verein und auch das Festival. Also wenn wir 50 uns jetzt überlegen, ja, nee, die ganzen Wettbewerbe, das wollen wir nicht mehr, wir machen das jetzt alles ganz anders, könnten wir das theoretisch machen. Also wir können irgendwie alles, worauf wir Lust haben, kann gemacht werden und auch, Themen, also so einfach ist es vielleicht nicht, aber es könnte so einfach sein. Und auch so Dinge wie Symposiumsthema oder 55 Filmsbegriffe kann man halt super kreativ mitentscheiden, wenn man eben in die entsprechenden Gruppen geht. Also das ist schon sehr
1: cool. Wie, wie sieht euer Team so aus? Ihr habt gesagt, ihr beide studiert Filmwissenschaften. Hat jeder so einen Background im Team oder gibt es auch Leute, wo man denkt, so hoch?
0: Ja, definitiv, also unser Team ist divers, was so die Fachbereiche angeht und auch was so den Hintergrund angeht. Also nicht alle von uns studieren. Viele tatsächlich, weil eben ein Ehrenamt für Studenten und für Studierende möglich ist, allein vom Zeitaufwand. Aber eben nicht alle sind an der Uni und nicht alle machen Filmwissenschaft. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein großer Teil, aber ich persönlich finde es auch toll, dass wir halt auch viele Leute aus anderen Richtungen haben, aus anderen Fachbereichen haben, weil das wichtig ist, weil sich eben nicht jede Gruppe bei uns im Festival mit Filmen beschäftigt. Also wenn man zum Beispiel die Logistik leitet, dann hilft es einem gar nicht so viel, die Filmgeschichte auswendig <lacht> zu wissen, sondern man muss dann telefonieren können oder so. Ähm, deswegen ja, ist es sehr schön, dass wir da so ein bisschen Diversität haben.
2: Genau, also wenn man bei uns mitmachen will, man muss nicht studieren, man kann auch sehr gerne berufstätig sein und aus jeglich erdenklichem Feld kommen,
1: was man möchte. Also es ist sind da sehr offen. Für den oder diejenige, die das jetzt hört und mit dem Gedanken spielt, so, ha, ich würde gerne mehr darüber erfahren, die können sich einfach bei euch melden. Und ich habe auch gesehen, auf der Homepage gibt es auch schon ein Anmeldeformular direkt zum Download. Aber es gibt zwei Arten von Mitgliedschaften.
0: Also, wir haben auch Fördermitglieder, falls du das meinst, ja, genau. Ja. Ähm, man kann bei uns auch Fördermitglied werden. Das ist dann tatsächlich, wenn man einfach Films unterstützen möchte, ohne sich bei uns im Team zu beteiligen kann man das auch machen und das ist wahnsinnig wichtig. Und wir freuen uns immer über alle Personen, die sich für eine Fördermitgliedschaft entscheiden und die uns quasi dadurch zeigen, dass ihnen Films wichtig ist und dass sie irgendwie den Wert von Films erkennen. Das finden wir immer sehr schön. Und dann gibt es halt eben noch die klassische Mitgliedschaft, wo man dann sich für ein Team entscheidet bei uns und da dann mitarbeitet.
2: Genau, und wenn man Lust hat mitzumachen, kann man entweder sich sofort den Mitgliedsantrag downloaden und uns zusenden man kann uns natürlich aber auch erstmal an Personal eine Mail schreiben und mit uns telefonieren oder skypen oder sich mit uns treffen oder mal zu einem Plenum kommen und sich alles anschauen und wir erklären ein bisschen, was in den verschiedenen Gruppen so geht und was man machen kann und dann kann man sich auch ein paar Gruppen mal anschauen und dann entscheiden, wo man
1: mitarbeiten möchte. Also ein riesiger Spielplatz für alle Filmbegeisterten und die, dies werden wollen sozusagen.
0: Absolut, ja. Also es ist auch wirklich schön zu sehen, was halt. Ähm, das war für mich ganz spannend, als ich angefangen habe, was halt so ein Festival alles umfasst. Also als ich angefangen habe, dachte ich, Filmfestival, da wählt man halt dann sucht man Filme aus, die schön sind und dann laufen die. Aber es ist halt viel, viel mehr. Klar, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eben noch diese ganzen Rahmenprogrammsveranstaltungen haben. Aber allein die Orgaarbeit von einem Festival kann man sich gar nicht vorstellen am Anfang und das fand ich irgendwie total spannend, was es da halt noch so hinter den Kulissen gibt.
2: Und es ist auch einfach eine unglaublich tolle Gemeinschaft, muss man mal sagen, also es ist halt gerade super schade, dass die ganzen Sachen online sind, aber ab dem 18. werden wir uns wieder in Präsenz treffen können vermutlich und es macht einfach unglaublich viel Spaß danach, also die Pläne an sich im Präsenz sind toll. Und danach noch irgendwie vielleicht zusammen was trinken zu gehen oder sich einfach zu unterhalten, ein bisschen noch da rumzustehen. Also es ist schon einfach, man lernt super tolle Leute kennen, die sich für dieselben Dinge interessieren. Und man hat schon sehr, sehr viel Spaß
0: zusammen. Es gipfelt natürlich auch immer so schön in der Festivalwoche, was halt eine absolute Ausnahmeerfahrung ist, so bei so einer Festivalwoche mal mit dabei zu sein. Also es ist ein unheimlicher Stress natürlich, Schlafen ist nicht wirklich im Zeitplan involviert und man ist nur am Rumrennen, aber man lernt halt super viele Filmschaffende aus ganz Deutschland kennen, was total toll ist. Man trinkt mit Regisseuren irgendwie bis 4 Uhr nachts noch Bier, also da kommen die lustigsten Geschichten bei zustande und lernt halt auch über, was über Kinos, über Filmausstrahlung. Ja, also es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung, so eine Festivalwoche mal mitzumachen. Danach hat man erstmal, braucht man erstmal eine Kur, aber ja. es macht sehr viel Spaß. Ja, man
2: ist dann schon in einer sehr coolen Position in der Festivalwoche, weil man dann eben der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin für die Filmschaffenden ist oder für die Vortragenden oder für die Kinobetreiber oder Betreiberinnen. Und das ist halt schon, das macht schon sehr viel Spaß, wenn dann irgendwie Leute zu einem kommen und Sachen fragen oder man einen Film im Kapitol anmoderieren darf. Das ist schon sehr sehr besonders.
1: Was sind so eure persönlichen Highlights? Fangen wir bei dir, Leonie, mal an. Gibt es so ein Highlight aus den zwei Jahren, die du jetzt dabei bist, wo du sagst, oh, das werde ich nicht vergessen? Für mich ist es immer
2: wieder die, die Auswahl treffen von den Filmgruppen. Das waren jetzt bisher zwei und ich habe es beim zweiten Mal voll vergessen, wie cool das ist und wie viel Spaß das macht. Nachdem man sich irgendwie wochenlang pro Tag fünf Dokus reingezogen hat und sich dann aber mit den anderen aus der Gruppe trifft und irgendwie Weinschorle trinkt und dann diskutiert, welchen Film man ins Programm mit aufnehmen soll. Und nein, der Diskurs ist doch dieses Jahr viel wichtiger und das sollten wir zeigen. Und das ist schon immer, das macht immer sehr viel Spaß, Ansonsten ja, auf jeden Fall die Festivalwoche, wenn man zum ersten Mal da irgendwie mit Regisseuren sitzt und sich mit denen über Filme machen, unterhalten kann. Gerade wenn man irgendwie selbst auch Filme macht oder Filme machen möchte, ist das schon sehr cool und macht sehr viel Spaß. Und sonst definitiv die Präsenzpläne damals so. Die ersten paar Wochen waren super komisch, weil man überhaupt nicht wusste, was so abgeht in diesem Verein und bei den Treffen saß und dachte, oh Gott, oh Gott, das, was, was passiert hier? Aber desto mehr Leute man dann kennengelernt hat und desto mehr man die Strukturen durchblickt hat, war das einfach unfassbar cool. Und wir sind jedes Mal danach noch irgendwie durch Mainz gezogen. Also das war schon jedes Präsenzplänum mein Highlight. <lacht>
1: Ich stelle mir das auch spannend vor, als du gerade beschrieben hast, wie ihr die, die, die Filme auswählt, weil jeder schaut sich den Film an und dann diskutiert ihr. Dann kriegt man auch quasi mit oder schaut den Film mir quasi nochmal durch die Augen eines anderen. Anscheinend, die Auffassungen sind dann doch sehr unterschiedlich bei vielen, oder? Ja, absolut. Also
2: es gab lustige Treffen, also dann ist der eine dafür, dass, es, dass wir unbedingt einen sportbezogenen Film zeigen müssen und die andere ist dafür, nein, dieses Jahr muss jeder Film irgendwie einen Feminismusbezug haben oder es gibt dann schon immer schöne Diskussionen, welcher Diskurs in diesem Jahr gerade bei Dokumentarfilmen mit aufgenommen werden soll, was super wichtig ist und es bricht einfach immer total das Herz, wenn man dann irgendwie 20 Favoriten hat, aber halt nur sechs Filme zeigen kann und jeder hat dann irgendwie 20 andere Favoriten, also es ist Filmauswahl ist immer sehr spannend.
1: In welche Richtung geht es dieses Jahr? In diesem Jahr
2: beschäftigen wir uns, wie in jedem Jahr tatsächlich, haben wir es wieder geschafft, es sehr umfangreich zu machen. Also wieder sehr viele Themenbereiche abzudecken. Es wird um Fluchthilfe gehen. Es wird auch wieder um Feminismus gehen. Also es wird auch wieder eine lustige Doku
1: geben. Also es ist wieder für jeden was dabei. Sehr schön. Lilly, dein Highlight der letzten zwei Jahre.
0: So also viele Highlights. Also ich glaube, 2019, als wir eine präsente Festivalwoche hatten, war es auf jeden Fall, hatten wir das paar Mal, dass es einen ausverkauften Saal gab. Das war immer ein absolutes Highlight. Sogar so, dass Films da nicht mehr rein durften. Drin.
2: Das war meistens bei
0: den Dokus. Genau.
1: Also gute Auswahl getroffen.
0: Ich hoffe. <lacht> Das war immer wirklich, wirklich toll, was halt auch einfach immer ein Highlight ist. Ich war 2019, habe ich die Gästebetreuung geleitet und da passiert es halt häufig, dass du wirklich dann dich um Gäste kümmerst, die man wirklich aus Film und Fernsehen kennt, wo man die Namen kennt, wo man die Gesichter kennt und dann steht man am Bahnhof vor so einer Person, die man schon super oft im Öffentlich-Rechtlichen gesehen hat und das ist halt erstmal so ein Uff-Moment, wo man sich <lacht> darauf einstellen muss. Das ist aber auch immer ein Highlight, also quasi wirklich Promis zu betreuen. Macht aber auch total Spaß, den halt auf so einer ganz menschlichen Ebene dann noch einfach näher zu kommen, die mal so richtig als Menschen kennenzulernen und so den, die Unerreichbarkeit zu nehmen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, meine Highlights lagen vor allem in der Gästebetreuung immer.
1: Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt noch anteasern möchtet, was das Festival betrifft, jetzt im November? oder Sonst noch was, was ihr... Ich glaube, zum Dokumentarfilmwettbewerb habe ich genug
2: gesagt. Das lohnt sich die Auswahl, ist da immer sehr gut kuratiert und es
0: lohnt sich immer sehr. Ja, so also ganz allgemein natürlich, wir geben halt mit unseren Filmwettbewerben wirklich allen Personen, die in Mainz gerne ins Kino gehen, die Chance, Filme zu sehen und auch für ihre dann Lieblingsfilme abzustimmen. Und deswegen rufe ich alle auf, die sich für Filme interessieren, das wirklich wahrzunehmen, weil das ganz toll ist. Und der Film, den man selber am schönsten fand, dann auch den Preis gewinnt am Ende. Also das ist immer ganz toll. Ja, genau.
2: Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist der Seastar-Filmpreis. Das ist ein Filmpreis, der auf der Berlinale vergeben wird. Und wo wir uns super darüber freuen, in diesem Jahr wieder die Shortlist zeigen zu dürfen. Das wird auch im Kapitol Palatin und einiges in Sin Majors laufen. Da werden Regisseurinnen nominiert für den besten Preis in halt weiblicher Regie. Und dabei werden Frauen ganz toll unterstützt beim Filmemachen. Das lohnt sich auch immer. Und ansonsten natürlich all unsere Rahmenprogrammsveranstaltungen, die im Lux stattfinden. Der Lux ist auch ein super cooles Gebäude, also... Dann das Symposium, wenn man sich schon mal fragt, was der 55-Filmsbegriff ist. Kann man da schon mal genauer dabei aufpassen.
1: Ja, genau. Und natürlich sind auch alle Filmschaffenden aufgerufen, die jetzt vom Films noch nichts gehört haben sollten, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann in Mainz zumindest. Die sind natürlich auch aufgerufen, sich immer mal wieder zu informieren und dann auf jeden Fall sich zu bewerben mit ihren Werken.
0: Genau, also auf jeden Fall für alle Personen, die Lust haben, Filme zu machen oder ein Drehbuch geschrieben haben, kann ich natürlich drehbuch und 55 Filme sehr empfehlen. Wenn man so einige Trash-Filme aus der Jugend vielleicht noch zu Hause rumliegen hat, das ist unsere Gong-Show immer ganz toll wo man Trashfilme einreichen kann, die dann von einer professionellen Jury ausgewertet werden. Und die Schlechtesten werden mit einem Gong dann aus dem Wettbewerb geworfen. Das macht auch immer großen Spaß.
1: Das klingt spannend. Ja. Ja, Gongshow.
0: Das ist eine unheimlich lustige Veranstaltung, ja. weil halt auch teilweise wirklich Personen ankommen mit Filmen, die sie dann zehn Minuten vorher auf dem Handy gedreht haben was halt wirklich trash -Filme sind und die dann einreichen. Aber grundsätzlich sind es halt auch coole Projekte. Also es macht wirklich Spaß, sich das anzuschauen.
1: Also könnte man theoretisch auch Social-Media-Reels oder sowas einreichen? Ja,
2: klar. <lacht> Alles geht. Alles geht. Das ist wirklich sehr cool. Mhm.
1: Sehr schön. Dann bedanke ich mich für eure Zeit, Lilly, Leonie. Viel Erfolg für das Festival jetzt im November, vom 4. bis zum 13. Genau,
2: 4. bis 13 vergesst es immer wieder. Das Datum? Ja, das ist ganz peinlich. Mich fragen dann immer alle und ich bin ja November.
1: Vierter, fünfter. Anfang das bis Mitte November. Kann genau. es nicht so mit Daten.
0: November. Das ganze Jahr
1: über. Ja, Filme kann man immer schauen.
0: Genau. Aber nicht bei
1: also bei Filmen ist schon besonders. Deswegen unbedingt merken, hingehen, vorbeischauen und vielen Dank euch. Danke dir. Danke dir. Das komplette Programmheft zum 20. Films und alle weiteren Infos zum Rahmenprogramm oder auch mehr zum Verein gibt es auf der neuen Homepage films mainsde Die ist natürlich auch hier in den Shownotes unter dieser Folge verlinkt. Ja, wir hören uns oder sehen uns im November auf einer der Filmsveranstaltungen. Denn ich werde da sein.
2: Keine Folge mehr verpassen und meins gehört jetzt in deiner Podcast App abonnieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sag es uns mit 5 Sternen oder schreib uns eine Rezension. Meins gehört auch auf Facebook, Instagram und Twitter.